0: Hallo und herzlich willkommen bei Mut zur Veränderung, dein Podcast für berufliche Erfüllung und Inspiration. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Christina Strasser und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Heute habe ich Carolin Sätze zu
1: Gast und ich freue mich schon sehr auf ihre Geschichte, auf den Blick hinter den Kulissen, auf den Veränderungsprozess und den
0: Weg zu ihren Träumen. Sie war viele Jahre als Architektin in der Projektentwicklung im In- und Ausland tätig. Anfang 2016 hat sie sich mit Soul Light Tankstelle für Körper, Geist und Seele als Stress- und Burnout-Präventionstrainerin selbstständig gemacht. Caroline, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich
1: schon sehr auf unser Interview und danke, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo Christina, danke vielmals für die Einladung. Sehr gerne. Erzähle ich euch einmal am Anfang ein bisschen was, was du jetzt gerade aktuell machst. Also, was ich jetzt gerade aktuell mache, ist, ähm, ich begleite vor allem Frauen. Also ich würde sagen, zu 90 Prozent sind es Frauen, die sich mit den vielen Rollen des Lebens überfordert fühlen. Ähm, nicht, weil sie es nicht gewohnt sind, viele Dinge zu schaffen oder zu machen, sondern alles sehr selbstständige Frauen, Frauen, die im Job sehr erfolgreich sind, Familie zum größten Teil selbst tragen, auch Kinder haben, die sehr wiesbegierig sind, ähm, die auch irgendwie gewohnt sind, dass sie Dinge selbst in die Hand nehmen und Lösungsansätze finden. Und ähm, das ist genau der Knackpunkt. Und diese Frauen begleite ich eben oder unterstütze ich, ähm, außer Überforderung wieder so mehr Leichtigkeit, mehr Raum zu schaffen, also vor allem präventiv, bevor es zu viel wird, bevor man wirklich dann auch in so eine Überlastungsdepression fällt und auch dann im Prozess am Weg zurück ins Leben. Also so wirklich so das Leben, das man sich wünscht, diese Transformation, die man gerne schaffen möchte, auch zu erschaffen, zu verwirklichen und auch im Alltag dann mit neuen Verhaltensmustern, mit neuen Zugängen, mit einer sehr achtsamen Wahrnehmung und achtsamen Zugang und Umgang mit sich selber auch ähm, entspannter und entschleunigter durchs Leben zu gehen.
0: Okay. Und ähm, wie bist du dahin, wo du jetzt bist gekommen? Du hast ja was komplett anderes davor gemacht. Du warst ja Architektin. Erzähl mal, wo so dein, dein
1: beruflicher Weg begonnen hat. Ähm, spannenderweise, also wenn ich so zurückdenke, ich wollte eigentlich hat mich immer so, äh, es, ich ich habe mich immer interessiert für Menschen, für Zusammenhänge, äh, Hintergründe, warum Dinge so sind, wie sie sind und was auch dazu führt, dass, dass quasi Gesch Geschichten sich so entwickeln, wie sie sich entwickelt haben. Ähm, und ich habe Architektur studiert auf der Uni Wien und in Spanien war eben danach im In- und Ausland in der Projekt, tätig, habe an riesengroßen Projekten mitgearbeitet, war auch in Dubai und äh, für mich war immer so wie das Credo schneller, größer weiter, also ein sehr stark männliches, janglastiges Prinzip, ein sehr beschleunigtes Prinzip. Und äh, weil das natürlich auch ein sehr intensives oder sehr intensive Projekte waren, kam es dann dazu, dass ich natürlich viel gearbeitet habe und mh, irgendwie versucht habe, meine Freizeit zu zu kompensieren oder noch bewusster, bewusster zu gestalten, mehr vom Leben herauszuholen und habe dann nebenbei noch ein Postgraduate gemacht für Lateinamerikanistik, weil ja, ich wollte irgendwas Sinnvolles tun und ich wollte noch mehr lernen und mich weiterentwickeln. Und damals war es für mich sehr schwierig, einfach nur in die Luft zu schauen und nichts zu tun. Und äh, mein Körper hat sich immer wieder stark gemeldet. Also ich habe irgendwie schon recht früh Panikattacken bekommen. Ich hatte schon Berührungspunkte mit Depressionen. Ich hatte auch immer wieder so das Gefühl, okay, ich bin eigentlich durch. Also es ist einfach zu viel. Ähm, ich habe mir trotzdem, also es war so ein, so ein spannender Wechsel zwischen, mh, wenn die Projekte zu langsam gegangen sind, war mir sehr langweilig, also ich musste immer etwas suchen, was größer war, was abseits von Mainstream war und irgendwann war es einfach so, dass mein Körper total rebelliert hat, also abgesehen von den Dingen, die ich dir vorgenannt habe, war es einfach so, dass ich dann Magenschmerzen, Verspannungen, Verdauungsprobleme, Kopfschmerzen, Müdigkeit, dann Schlafstörungen, dann kam die Schilddrüse dazu, die sich stark gemeldet hat, also der Stress hat sich einfach auf vielen Ebenen manifestiert, auch so dieses Gefühl, man kann nicht mehr abschalten, ähm, Dünnhäutigkeit, sozialer Rückzug, irgendwie, ja. Und irgendwann war es so, dass mir eben die Schilddrüse entfernt wurde und ein halbes Jahr später ging dann gar nichts mehr und dann wurde ich eben krank geschrieben und eigentlich war es so diese Überlastungsdepression, sprich Burnout, die damals diagnostiziert wurde, ähm, war für mich so die Einladung oder das letzte Mal, dass ich Leben gesagt hat: okay, ich schüttel dich jetzt durch. Entweder du verstehst das jetzt, jetzt bist du eh schon richtig gegen die Wand geknallt oder dir ist wirklich nicht mehr zu helfen. Und ähm, danach hat sich irgendwie alles von selbst entwickelt. Also Ich habe immer wieder gemerkt, dass es so Momente gab, wo ich mir dachte, was mache ich da eigentlich? Die Projekte waren großartig und fantastisch und einzigartig, aber diese Erfüllung, dass ich mir gedacht habe, wow, ich verstehe, wofür ich es mache und ich erkenne den Mehrwert. Das habe ich irgendwie nicht gesehen. Und dann haben sich ganz neue Türen geöffnet. Es war natürlich ein längerer Prozess. Es war jetzt nicht so, dass einmal krank schreiben und die Tür geht auf und hallo Leben, sondern ähm, es waren irgendwie mehrere Schritte und Zugänge, die mich dann tatsächlich auch, wo mich das Leben auf diesen Weg eben geleitet hat. Mhm. Ja. Und wie lange, kannst du dich noch erinnern, wie lange du da im Krankenstand dann warst? Ähm, es war ein gutes Jahr. Also mhm. tatsächlich ein gutes Jahr und ich war ja danach ähm, im Gründungsprogramm. Das hat dann noch ein halbes Jahr gedauert und ähm, ich würde sagen, es, es ist einfach so, dass natürlich der Körper jetzt nicht von heute auf morgen sagt, juhu, alles wieder gut, weil jetzt gönnst du dir vier Wochen Auszeit oder ein halbes Jahr, sondern es geht wirklich darum, dass man Verhaltensmuster ändert, dass man Zugänge verändert, dass man ähm, auch äh, lernt, sich wirklich so viel mehr liebevolle Zuwendung zu schenken, irgendwie auch zu distanzieren von dem Außen, mehr mit sich selber in Kontakt zu treten. Also das war schon ein intensiver Prozess. Ja. Das heißt, du warst da das eine Jahr im Krankenstand und hast du dann äh, im Krankenstand sozusagen gekündigt, um dich selbstständig zu machen? Oder wie war das ähm, nein, es war tatsächlich so, dass ich das Projekt nicht loslassen wollte, weil ich es einfach so, so gern gehabt habe und weil ich so gern mit den Konsulenten gearbeitet habe und weil ich das Projekt großartig fand, weil es mir Spaß gemacht hat. Es war mehr auch so ein bisschen, dass, ich, dass, dass eine Entscheidung von mir verlangt wurde. Also ich glaube, so nach einem halben Jahr war dann so der Punkt, wo man mich um eine Entscheidung gebeten hat und ähm, wo dann klar war, ich kann da nicht mehr zurück. Also es wäre nicht weniger Arbeit geworden, ähm, es wäre einfach nicht so gewesen, dass ich hier irgendwie meine Erfüllung oder meine Wahrheit gelebt hätte. Ich wusste damals noch gar nicht, was ich machen möchte. Ich hatte immer wieder so Ideen oder unterschiedliche Ideen. Ich habe ja schon mit 24 als ich damals in Spanien ein Auslandsjahr gemacht habe auch Yoga begonnen zu praktizieren und habe dann ähm, so in der Zeit des Burnouts eben auch mit dem Mentaltraining begonnen und da habe ich für mich sehr bahnbrechende sehr ähm, Gehirnsprengende neue Zugänge entdeckt ich mir dachte, das ist unglaublich ja das also war einfach so das hat meine Realität, mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Okay. Und gab es dann so einen, einen wirklich direkten Knackpunkt, wo du dann gesagt hast, okay, jetzt mache ich mich eben selbstständig, jetzt gehe ich in, in das Gründungsprogramm? Ähm, es, ich glaube, der, der Punkt, ich glaube, der Punkt, wo ich es dann wirklich realisiert habe und mir klar wurde oder irgendwie, irgendwie sich die Türen geöffnet haben und wo einfach so klar wurde, was ich wirklich machen möchte oder dass ich wirklich auch was zu geben habe, ähm, war nach der Reha. Also ich war damals sechs Wochen in Ottenschlag auf Reha wegen, wegen Burnout. Und ähm, ja, als ich zurückgekommen bin, habe ich der Therapeutin eine Mail geschrieben und habe mich bedankt und habe irgendwie auch so meine Erkenntnisse mitgeteilt. Und sie hat dann, mir geantwortet und hat gefragt, ob sie meine Mail anderen Patienten vorlesen darf, weil das sehr viel Hoffnung schenkt. Und ich glaube, das war so das erste Mal, dass ich verstanden habe, dass die Dinge, die mir auch geholfen haben, die Dinge, die mir Raum geschaffen haben, einfach essentiell sind. Das ist, ich habe auch gesehen, auf der Reha, es gab kaum Menschen dort, die wirklich so einen Zugang für sich schon gefunden hatten, einfach Dinge, mit denen sie auch den Geist zur Ruhe bringen können. Ähm, wo man einfach wirklich mehr ins Gefühl kommt, also das war dann schon, glaube ich, für mich auf jeden Fall so der erste Moment, wo mir bewusst wurde, okay, da da könnte sich eine Veränderung auftun. Mhm. Okay, das heißt, du bist dann in die Gründung reingegangen, schon mit dieser Idee, ähm, in die Richtung, sozusagen anderen Menschen zu helfen, Burnout-Prävention. Genau, also ich habe ja dann mehrere Ausbildungen auch gemacht, aber ich, die Mentaltrainer-Ausbildung gemacht, die Börder-Proventionstrainer-Ausbildung. Ähm, ich habe die Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht. Und für mich war immer spannend, wie funktioniert das Gehirn? Warum entwickeln sich Menschen so, wie sie sich entwickeln? Und welche Zugänge oder welche Unterstützung kann man da auch schaffen? Mit welchen einfachen Tools kann man eben Menschen auch so aus dieser aus diesem ähm, Quasi Modus, wo man sich wie so eine Schraube in den Boden hineindreht, unterstützt, sich wieder da rauszubringen aus diesem Loch. Und äh, diese vielen Bausteine habe ich einfach zusammengefügt und dachte so, ja fantastisch, eigentlich ist es wirklich so großartig auch zu wissen, das Gehirn braucht acht Wochen, um neue Verhaltensmuster zu manifestieren. Diese neuronalen Verbindungen, die werden einfach gestärkt, je mehr ich mich mit der Thematik auseinandersetze, je mehr ich irgendwie auch so diesen neuen Blickwinkel trainiere, zu verstehen, warum wir von Haus aus irgendwie eher uns aufs Negative fokussieren, anstatt den Fokus wirklich aufs, aufs Positive auszurichten, das war für mich bahnbrechend Und dann dachte ich so, das muss einfach jeder erfahren. Also, ja. Und hast du ähm, dich mit einem richtigen Selbstbewusstsein selbstständig gemacht oder waren da schon noch Zweifel, dass du wie funktioniert das wirklich? Gute Frage. Ich würde sagen, ich habe mich, ich hatte keinen Zweifel. Also für mich gab es keinen anderen Weg und es war wirklich so diese Freude am Neuen und dieses Okay, es ist wirklich sinnvoll und sinnhaft dieser Weg, den ich jetzt gehen darf. Es war nicht, dass ich mir das überlegt hatte, so was mache ich jetzt und irgendwie wochenlang da gesessen bin, sondern es hat sich einfach alles gefügt mhm. und äh, insofern habe ich da wirklich keine Zweifel gehabt. Es gab Kritiker, die mich damit konfrontiert haben, so auch mich gefragt haben, ob ich verrückt bin, nach einem Burnout mich selbstständig zu machen und dass es so viele Risiken gibt. Und das war aber für mich so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, es gibt kein Risiko, es gibt Möglichkeiten. Und ähm, natürlich könnte ich mich damit beschäftigen, was alles schief gehen kann, aber ich wollte halt meine Energie auch nicht mehr da hineinstecken. Und ich war so dankbar, dass ich irgendwie zurück durfte ins Leben und zu spüren, wie gut es mir geht und äh, wie gut es einem gehen kann und auch irgendwie dieses Bewusstsein oder diesen Wunsch, das zu verbreiten und ähm, mehr Menschen auch auf diesen Weg zu bringen. Mhm.
0: Du bist ja jetzt schon seit 2016
1: selbstständig. Gab es genau. ja Zeitpunkte und Situationen, wo du aufgeben wolltest, wo du dachtest, na, das ich, ich kann nicht mehr? Um, es gab ähm, Momente, wo das Leben mich gefordert hat und ich mir gedacht habe, so, so kann es nicht weitergehen. Also auch so diese Euphorie, dieses sehr viel tun, ähm, irgendwie auch so dieser Glaube, ich wusste ja nicht, wie lange das braucht, um mein Business aufzubauen. Also ich habe mich im März 2016 selbstständig gemacht, vor dreieinhalb Jahren jetzt. Und ähm, so diese Ungeduld auch, dass jetzt alles ganz schnell gehen muss, dass es das sofort auch irgendwie ganz viel, also sehr ertragreich sein muss. Ähm, irgendwie auch so, ich gehe jetzt raus, meine Homepage ist online und alle haben nur darauf gewartet, ja, dass, es halt, dass, das, dass da viel mehr dahinter steckt und eine einfach viel, viel mehr Schritte notwendig sind, als einfach nur jetzt eine Homepage online zu stellen und Flyer zu drucken und mit ein paar Leuten zu reden und dass halt einfach dieser Prozess ein längerer ist, das habe ich eben lernen dürfen. Und dass es auch sehr wichtig ist, sich auszurichten. Also dass ich einfach auch, dass man sich positioniert, dass man nach außen hin auch seine Botschaft wirklich kommuniziert, dass man auch so ähm, über die eigene über den eigenen Schatten springt, weil man neigt ja dann auch oder vielleicht kannst du dir das vorstellen oder auch jemand, der dann das Video sieht oder den Podcast hört, wenn man einmal in der Wurzel so erschüttert wurde, dann geht man natürlich nicht in diesem totalen Bewusstsein mit diesem aufgeblasenen Ego hinaus in die Welt und sagt hallo, da bin ich, sondern dann ist schon auch ganz stark die Angst, und das merke ich auch bei meinen Kunden vor dem Rückfall. Mhm. Und die war lange da. Also das ist natürlich im Kopf sehr stark verankert, dass man darf nicht zu viel tun und pass hier auf, dass du nicht zu viel machst und es könnte zu viel werden. Also das war sicher ein Thema, das ich lange auch für mich dann, oder an dem ich wirklich auch bewusst gearbeitet habe. Und, und dann gab es so einen Moment, wo ich mir vor zwei Jahren im Winter so eine Auszeit genommen habe, drei Monate in Lateinamerika war, noch eine Yoga Weiterbildung gemacht habe und dann auch als Yoga voluntier in Costa Rica auf einer Farm war und wo ich schon gemerkt habe, okay, das war jetzt wichtig, um einfach mal noch mal ähm, zu schauen, in welche Richtung möchte ich gehen? Und da kam ganz viel Klarheit. Also immer wieder so dieses sich rausnehmen, aus so der Distanz Dinge betrachten. Und sich auch pausen können und nicht glauben, dass man 365 Tage im Jahr erreichbar sein muss und Leistung bringen muss. Also auch Selbstständigkeit birgt natürlich äh, das Risiko, dass man sich überfordert oder überarbeitet. Also genau, insofern einfach waren das unterschiedliche Lernprozesse. Aber dass ich wirklich aufgegeben hätte und mir gesagt gedacht hätte, das war's jetzt, das reicht. Niemals. Ich habe zwischendurch schon überlegt, ob ich vielleicht ein, etwas in der Architektur wieder zurückkehre oder da Projekte annehme. Und merke aber immer wieder, auch wenn die an mich so herangetragen werden, dass es jetzt nicht so mein Herzensanliegen ist. Also, genau. Okay, und ähm, gibt es oder gab es immer wieder mal auch Herausforderungen oder Ängste? Oder Ängste, Herausforderungen oder Ängste. Ich würde sagen, die gibt es täglich. Also es gibt nicht täglich Ängste, aber Herausforderungen. Es gibt halt immer wieder diesen Moment, wo man wachsen darf, wo das Leben einem halt eine Einladung schickt. Und ähm, im ersten Moment, ähm, vor allem als Einzelunternehmerin, ja wenn man jetzt irgendwie vor sich hinarbeitet und irgendwie die, die Dinge allein auch konzeptioniert, ähm, dass natürlich so mir oft dieser Austausch fehlt, aber den hole ich mir eben auch über das Netzwerk oder ich arbeite auch mit einem Coach zusammen. Hm, Herausforderungen, das Leben wird halt in der Selbstständigkeit, für ich, ganz, ganz stark gespiegelt. Ja? Also es ist jetzt nicht wie im Angestelltenverhältnis, wo du so in so einer cozy Bubble irgendwie drinnen bist und du weißt, du bekommst halt immer am Monatsersten oder am Monatsletzten so dein Gehalt und dann hast du dann Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld. Und es gibt natürlich auch so Phasen, wo der, wo der Geldfluss sich unterscheidet. Und das sind schon ähm, Veränderungen, an die man sich gewöhnen darf. Also es ist auch so, ich glaube, die Herausforderung würde ich nennen, dem Leben mehr zu vertrauen, sich anzuvertrauen und sich dem Leben hinzugeben. Und ähm, auch so. Eine zweite Sache ist sicher auch so, ähm, Selbstständigkeit ist natürlich auch immer verlockend, dass man, ähm, das ist das eigene Projekt und für mich war das so mein Baby, mein Herzensanliegen und dann habe ich da einfach ganz, ganz viel geteilt und drüber gesprochen und die Herausforderung war sicher, dann auch bewusst mir diese Auszeiten zu nehmen, auch mal nicht drüber zu reden, ähm, auch wenn ich am Wochenende gearbeitet habe oder arbeite, dann unter der Woche einfach diese Auszeiten zu nehmen. Ja. Okay. Und jetzt kommen wir mal zu den schönen Seiten der Selbstständigkeit. Was ist ja. so, was du so richtig genießt am Selbstständigsein und an dem, dass du jetzt eigentlich dein, dein Herzensbusiness erleben kannst? Also was ich richtig genieße, ist, dass ich meine Botschaft in die Welt tragen darf. Ja, dass ich ähm, selbst organisiert bin, dass ich selbstbestimmt bin, dass ich äh, mir auch aussuchen kann, mit wem ich arbeiten möchte, ähm, dass ich mir den Tag selber gestalten darf, dass ich mir auch einfach überlegen darf, wann möchte ich arbeiten und wann nicht, dass ich da äh, eigentlich nur mir selbst gegenüber Rechenschaft ablegen brauche und äh, dass ich mir auch aussuchen kann, wo ich arbeite. Also mein nehmen auch dabei meine Arbeit sehr ortsunabhängig zu gestalten. Ich arbeite eben mit den Kunden zum Teil auch über Skype oder Zoom und das funktioniert alles ausgezeichnet. Also es ist irgendwie schön, weil man weiß, man könnte genauso auf Mallorca sitzen oder in Mexiko sein und das funktioniert trotzdem wunderbar. Ja. Also, ja, okay. Und hättest du jetzt so im Nachhinein gesehen irgendetwas anders gemacht an deinem ganzen Weg, der dich bis hierher gebracht hat? Das ist immer eine lustige Frage, weil ich denke mir, wenn es möglich gewesen wäre und wenn dieses Bewusstsein früher da gewesen wäre, ähm, dann hätte man es ja anders gemacht. Ich glaube, dass es keine Zufälle gibt und dass die Erfahrungen wichtig sind, um an diesen Punkt zu kommen und dass da einfach noch viel mehr möglich ist. Ja. Ähm, klar, ich, also es ist, ich glaube, es ist jetzt nicht unbedingt ähm, es ist keine Auszeichnung und es ist nichts, was man sich in den Lebenslauf schreibt und sagt, juhu, ich hatte einen Burnout. Ein Burnout ist auch keine Garantie dafür, dass du dann an den Punkt kommst, wo du mehr Raum für dich schaffst, wo du mehr Bewusstsein auch kreierst. Für mich war es tatsächlich, glaube ich, notwendig, einmal ordentlich gegen die Wand zu knallen, um auch zu verstehen, okay, man lebt nur einmal, also in diesem Leben, und äh, ich kann mich selber entscheiden, welchen Weg ich gehe. Und wirklich auch so von diesen Ängsten, die früher halt stark da waren, diese, diese Angst vor Veränderung, diese, diese Angst, nicht ins System zu passen, dieses Gefühl, ich bin irgendwie anders und ich möchte andere Dinge und ich strebe nach mehr und in andere Richtungen. Das war schon ähm, für mich eine Herausforderung früher. Ja. Und äh, glaubst du, dass im Leben alles möglich ist? Ich glaube, es ist alles möglich. Ich glaube, es gibt halt, es ist alles angelegt und ich glaube, es ist weitaus mehr möglich, als wir glauben. Weil unser Denken, unser Kopf, unser Mind einfach sehr beschränkt ist auf die Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Und ich glaube auch, und das kann man auch in der Gehirn oder ja, geht auch aus der Gehirnforschung heraus, dass äh, alles, jedes Wort, das wir verwenden, jede Erfahrung, wir machen uns einfach sehr nachhaltig prägt. Das heißt, ähm, hier vor allem so, wie du es ja auch machst, im Coaching, ja, mit Fragen zu, an zu arbeiten und hier Räume zu schaffen, das finde ich großartig. Und ähm, ja. Und ähm,
0: wenn es jetzt jemanden gibt, ich würde die Frage gern splitten, und zwar der, vielleicht gerade auch überfordert ist in seinem Arbeitsalltag und sich denkt, okay, mir ist das irgendwie alles
1: zu viel und der Beruf, den ich gerade mache, der also richtig erfüllt tut er mich nicht. Und man spürt schon, okay, das ist einfach zu viel. Was würdest du dieser Person raten? Also ich biete ja kostenlose Strategiegespräche an, die, die kann ich wärmstens empfehlen. Ähm und dann ist es natürlich nicht nur so, dass es mit dem Job zusammenhängt. Also es ist nicht alleine der Job, der Menschen überfordert, sondern diese Sucht, diese Suche, auch dieses zu viel, das kommt ja immer auch aus so einem Bedürfnis, sich zu beweisen, Anerkennung zu bekommen. Da ist so ein gewisses Adrenalin, das durch die Zellen fährt. Und das zieht sich aber auch aus meiner Erfahrung durch alle Bereiche des Lebens. Also nicht etwas, das, nur auf den Job sich äh, reduziert, sondern dass wirklich auch in Beziehung, in Freizeit, im Sport sich wirklich da breit macht. Also ähm, was das, das was für mich einfach sehr bahnbrechend ist und das, wo ich sage, das ist einfach das Mittel oder das Tool, ist die Achtsamkeit. Mhm sind halt gewohnt, sehr in dieser Beschleunigung zu sein. Wir tun uns sehr schwer, uns wirklich zwischendurch Auszeiten zu gönnen. Ähm wir sind ständig im Kopf beschäftigt mit irgendwelchen Geschichten, auch mit Einschränkungen, mit Ängsten. Meistens geht es um Perfektionismus. Meistens geht es darum, was andere über uns denken. Und wirklich so mehr wieder zu sich selbst zu finden, Kontakt aufzunehmen, zu schauen und zu spüren, was was brauche ich gerade? Ja, Wo gehe ich über meine Grenzen? Wo lebe ich nicht meine Wahrheit? Das ist so der Punkt, der alles... Ähm, der, der viel Raum erschafft oder öffnet. Okay. Ja. Und der zweite Teil der Frage, was würdest du einer Person raten, die jetzt zwar, ähm, der es gut geht, sage ich mal, die jetzt nicht überfordert ist, sondern die einfach sagt, ja, sie möchte sich gerne verändern. Ähm, was würdest du, die Person, die kurz vor einer Veränderung steht, was würdest du der so als Tipp mitgeben? Das würde ich der Person, die sich verändert als Tipp mitgeben, ähm, wirklich aufs Herz zu hören und zu schauen, was ist was ist die Vision oder was ist das, was dir wirklich ein Lächeln ins Gesicht zaubert und auch so, warum möchtest du das machen? Was ist die Welche Begeisterung steckt in dir? Wie möchtest du dich auch selber erfahren? Welchen Mehrwert lieferst du dadurch vielleicht auch den Kunden oder der Welt? Und ähm, ja, und vor allem auch immer gut auf sich zu achten und sich generell auch Auszeiten zu schenken. Also auch in diesem Begeisterungsprozess nicht auf sich selber zu vergessen. Ich glaube, dass die eigene Energie eine wichtige Grundlage ist für alles, was wir kreieren. Ja. Und was bedeutet für dich Erfüllung in deinem Leben? Erfüllung in meinem Leben bedeutet für mich, in Verbindung zu sein, also wirklich so. Ich fühle mich erfüllt, wenn ich, wenn ich in Verbindung stehe mit anderen Menschen, aber so auf Herzensebene, wenn ich ähm, auch im Einklang mit meinen Bedürfnissen lebe, wenn ich wirklich den Weg gehe, der mir entspricht, wenn ich in meinem Tempo auch gehe, wenn ich, ähm, ja, so eine gesunde Balance finde, wenn ich immer wieder meine Energie äh, hochhalten kann und gleichzeitig auch dann für andere da sein kann. Also das ist sehr erfüllend und vor allem auch zu sehen, wie schnell Veränderungen bei meinen Kunden sichtbar werden. Also ich arbeite ja mit einem Acht-Wochen-Programm und das ist wieder unglaublich, wie schnell das Gehirn äh, zu Veränderung bereit ist, ja. das ist. Das ist unglaublich erfüllend. Und für was bist du dankbar? Dankbar bin ich fürs Leben. Dankbar bin ich auf jeden Fall dafür, dass ich dass ich nochmal ins Leben zurück durfte. Ähm, dankbar bin ich auch die letzten Tage unglaublich für all die Menschen, die in den letzten Jahren in mein Leben gekommen sind, die mich tragen, die da sind, die, wo ich auch so merke, unglaublich, wie sich alles so gewandelt hat, weil ich auch bereit war, mich zu transformieren für meine Familie, also meine Eltern, die auch immer hinter mir gestanden sind. Schon auch ein, ja, ein unglaublich schönes Gefühl natürlich. Und ähm, danke für die Weg, den, den ich gehen darf. Dankbar dafür, dass sich ständig neue Möglichkeiten ergeben, dass ich mich auf neue Art und Weise erfahren darf, dass das Leben mir neue Türen öffnet. Also
0: und ähm, hast du für dich ein Lebensmotto?
1: Habe ich für mich ein Lebensmotto? Ich glaube so, für mich ist ganz wichtig, so aufs Herz zu hören, deswegen so love it, change it or leave it. Das finde ich sehr passend. Ich so, das ist es. Und irgendwie auch so, da gibt es diesen schönen Satz von Osho, oder dieses schöne Zitat von Osho, das heißt, be realistic, plan for a miracle. Das ist so, dieses, sich wirklich nicht einschränken zu lassen, sondern wirklich noch offen zu sein für all den Zauber, der da draußen bereitsteht, ja.
0: Ja, Caroline, ich danke dir für deine Zeit und für deine inspirierende Geschichte. Und ich wünsche dir für deinen weiteren Lebensweg und vor allem dafür, dass du andere ähm, begleitest auf ihrem Lebensweg. Alles, alles Gute.
1: Dankeschön. Ja. Schön, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne.
0: Schön, dass du heute wieder eingeschalten hast. Ich hoffe, dass du hast dir für dich etwas mitnehmen können und Inspiration geholt. Ich freue mich sehr, wenn du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung dalässt und mich somit unterstützt. Und besonders freue ich mich auch darüber, wenn du deine Gedanken mit mir teilst, was mein Podcast vielleicht in deinem Leben bereits bewirkt hat. Du findest alle wichtigen Links und Infos unten in den Show Notes. Ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Deine Christina